0: שלום וברכה שלום
1: שלום
0: פפא שלום קודש מבורך שבוע מבורך לבשורות טובות כמו אתם ליבו
2: בוחשם הרב הרב ליקור ליקורס הם pour le refoiage des du Raf Tukerman
0: כן כן בזאת השם אין בון רפואה pour notre rave אמן pour mon rave בזאת השם כקדוש בורח שprotege qui lui donne la vie elle la refana lo
2: Mmh. Ah, on commence dans trois minutes
0: Il n'y a pas de souci. On commence quand tu veux. Alors, ah, comme ah. Monsieur Lassé, comment allez-vous
2: ah, Je viens de bien. J'espère qu'il en est de même pour vous.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Tout va bien.
2: Bonjour, euh, Yav, frère
1: Bonjour, Bonjour. Comment ça Bonjour.
0: va tous Vous allez bien Ça
1: va.
0: Shalom, Madame Toiti, shalom, Anjudi, shalom,
3: Evelyne.
0: <rire> je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas pourquoi, mais... Euh, avec, ah, voilà, ça commence. Voilà, Yochéved, je vois Yochéved.
1: Shalom, Rav. Je
0: vois. Chodeshtov, Mevorach.
2: Il y en a qui ont allumé leur caméra, mais ne sont pas présents. Eh ben, ils reviennent de pause. Il reste deux minutes encore, grave, c'est pour ça. Hein J'ai compris.
1: Ils prennent le café.
0: Voilà. Il ne nous manque pas le, quelques participants de, du début
2: Si, si, alors ça vient, mais en général, même, votre cours, il, est, il arrive en second après le cours du Raph Partouche. Donc, il y a pas mal de gens qui arrivent cinq, six minutes en retard comme ça, ah. mais c'est normal. Mais nous on commence à l'heure, c'est ça mais, mais nous on commencera à l'heure parce que. Ok. Parce que voir le ravi il à l'heure, alors on commence à l'heure. Le ah. Cedricamo. Ou alors on fait comme le Rav Après l'heure, on bloque les entrées. Ouais. Oh. Ou au pire, celui qui n'est pas présent, il empêche tout le cours de se faire. Oui, je... on,
0: annule, on annule le cours à chaque fois qu'il y a un absent. Non. C'est comme ça que j'ai étudié,
2: moi, à la yeshiva. Moi, je suis pour Araf, mais je vais pas... Vous n'allez pas... C'est intéressant. C'est
1: -ce les... intéressant <rire> comme vision des choses, oui. À ah, ce moment-là, il nous... faut nous donner aussi les moyens pour les convaincre. En
0: fait, L'ensemble, manière...
1: la vision d'ensemble.
0: Oui. C'était une... une vision de... de responsabilité de chacun. Si le cours est annulé, c'est à cause de l'un d'entre les élèves. S'il y a un qui manquait, c'était il fallait qu'il s'arrange qu avec tous les autres. Il a empêché une heure de Torah multipliée par autant d'élèves qu'il y avait. Donc, euh, inutile de vous dire que ça nous a forgé. C'est mon maître, le Rav Zuckerman, qui faisait ça. Pas dans tous les cours, mais dans l'un des cours. Euh, c'était très, très, très compliqué. Et il y a eu beaucoup de, pas mal de cours dans l'année qui ont été annulés à cause de cela. Tov, en, nous on commence. Bezat HaShem, c'est l'heure. Alors, Bezat HaShem, excusez-moi aujourd'hui, j'ai changé un petit peu l'heure parce que j'ai un cours très loin dans le sud pour un soldat qui est décédé. Je dois aller réconforter la famille. Amen, amen. Euh, J'étais obligé de, de faire mon cours en avance. Alors nous sommes dans le péric d'Alet. Je vous rappelle que nous sommes donc dans Derech HaShem et que nous sommes encore dans le premier chapitre général du livre qui est Yesodot Ametsihut, c'est-à-dire les fondements même de l'existence. Donc nous sommes encore dans les fondements de l'existence. Après il va y avoir beaucoup de sujets. Béazat Hachem Kakadosh nous aide à avancer. Je résume notre dernier cours c'était euh, les parties de notre service par rapport à Dieu, que la conduite divine se divise en deux parties, c'est les mitzvot que l'homme fait, et euh, la deuxième euh, des parties, c'est que l'homme fait ses mitzvot parce qu'il il a compris l'importance et il est obligé de les faire. premier degré, c'est parce que Dieu les a, Donner ces mitzvot et deuxième partie, c'est que l'homme se sent obligé de les faire pour X raisons. Alors, nous avons commencé l'explication. La première des choses, c'est l'application des mitzvot, tout simplement, parce que Dieu est ordonneur de ces mitzvot et nous les appliquons. Et la deuxième partie, c'est ce que l'homme va utiliser dans ce monde pour faire ces mitzvot et en réalité, il va comprendre d'une manière générale, que la mitzvah qu'il est en train de faire ne s'arrête pas à un acte, mais c'est une pensée divine qui devient une réalité terrestre. Et donc, on traduit la pensée divine en réalité, c'est le sens profond de la mitzvah. Nous injectons du divin sur terre par notre application des mitzvot. Et c'est en réalité... Euh, deux choses en une. Première des choses, c'est de faire la volonté de Dieu qui nous a ordonné de faire. Et nous avons expliqué que faire, c'est compléter. La asot sous-entend un tikkun, une réparation. À chaque fois que vous entendez dans la Torah la asot cela équivaut à une réparation du monde. Quand je dis réparation, c'est-à-dire complétude, nous complétons quelque chose dans ce monde. Et. En cela, nous faisons aussi la volonté de l'infini. C'est-à-dire que nous faisons la volonté. La volonté, c'est une idée, et nous la faisons. Nous la traduisons en acte. C'est très important de traduire une volonté en acte, en réalité. C'est quelque chose de très difficile. Et si on arrivait à faire cela, même nous, dans notre petite personne, ce serait déjà extraordinaire à savoir traduire nos pensées et leur donner un volume dans la réalité terrestre de notre vie. Beaucoup de nos pensées se perdent dans l'espace parce que nous n'avons pas les ustensiles adéquats, en tout cas nous ne les avons pas développés pour donner corps à nos idées. D'ailleurs, ça s'inscrit absolument, parfaitement dans la notion d'Égypte. La notion d'Égypte, c'est avoir des idées, ne, ne pas savoir les appliquer dans la réalité de la vie. Rester dans le monde circulaire de nos pensées sans pouvoir les réaliser. Ceci est le sens même de l'Égypte. Et donc, la deuxième partie, ce qui est souligné ici en jaune, qui à chaque fois que nous faisons une mitzvah, nous complétons quelque chose dans ce monde et c'est comme une dépendance de cette mitzvah en question, c'est-à-dire que la mitzvah touche, j'allais dire un organe spirituel qui deviendra à son tour un organe physique dans notre vie. Comme si imaginez-vous que le monde était un corps humain sous la forme d'un corps humain, chaque fois que nous appliquons une mitzvah, eh bien, nous faisons en sorte que le, la volonté divine circule dans le corps de ce monde. Et en même temps, donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la volonté d'Hachem se révèle et se manifeste et comme le Ramchal est un chassid, un kabbaliste mais chassid à la base, donc il dit aussi que la volonté de Dieu n'est que pour donner du plaisir à l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme se complète, il va arriver à atteindre un degré où il profite, où il se délecte de la bonté divine. Donc il y a ici une mitzvah, une application de mitzvah du fait même que nous soyons heureux, que nous sommes heureux. Quand vous êtes heureux, vous réalisez en fait la volonté divine, car Akadosh Baruch Hu veut des hommes sains, heureux, bien dans leur peau, bien dans leur vie. C'est très très important. Et donc plus nous sommes complets dans ce que nous faisons, plus nous atteignons ce degré de complétude qui nous rend heureux et donc qui nous fait profiter des valeurs divines et c'est en cela que nous réalisons la volonté de Dieu et Donc l'homme, ce qu'il va utiliser de ce monde pour son bien à lui, à l'homme Il faut bien entendu limiter toute cette utilisation des valeurs de ce monde il faut les limiter dans les frontières les mesures que le Saint Béni soit-il nous a données. Autrement dit, il faut faire très attention de ne pas sortir des frontières, de ne pas sortir des mesures, pour ne pas être dans un état de démesure. Donc il faut faire très attention de connaître en fait ce que l'Éternel ne veut pas, et bien entendu il faut connaître ce que l'Éternel veut. Donc, il faut étudier la volonté de l'Éternel. Où est-ce qu'on étudie la volonté de l'Éternel Dans la Torah. La Torah, c'est en réalité le dévoilement de sa volonté. La Torah éry, écrite, bien entendu, et la Torah orale, qui va compléter ce que nous n'avons pas entendu dans la Torah écrite. Et donc, normalement, tout ce que nous devons faire dans notre vie, ça doit être des actions et des pensées et des... Peu importe, tout ce que nous faisons, des paroles qui sont adéquates avec la, 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 la sainte, je sais pas comment on dit, la sainteté, ou être, ou être saint, pas au niveau sainteté, euh, être en fait dans, dans une bonne harmonie du corps et de l'esprit. Il faut faire très attention de ne pas détruire la brioute, la santé du corps et faire en sorte de le maintenir en vie tant que possible. Donc en réalité, ici, il y a une notion de Teshuvah aussi, vous l'avez déjà peut-être étudié avec le Rav Cherki, Shlita, au niveau de la Teshuvah physique, corporelle. Vous ne devez pas faire des actions qui vous rendent malade ou qui vous enlèvent la santé. Ne serait-ce même que de lever un sac euh, D'une manière maladroite, avec deux doigts, au lieu de l'attraper avec votre main, de vous baisser sans plier les genoux pour lever quelque chose de lourd, toutes ces actions-là, ce sont en réalité des mitzvot négatives que l'homme et la femme outrepassent lorsqu'ils ne respectent pas la santé de leur corps. à la tzadatov tov, il faut faire très attention de connaître son corps. Pour savoir ce qui le rend malade et ce qui le maintient en bonne santé. Donc il faut faire très attention de ne pas se laisser tomber, avoir attiré par les désirs de la matière ou tchukato, la mutarot et le désir du corps et de toute la matière, le monde matériel d'une manière générale, qui nous attire vers des plaisirs, vers des désirs très très puissants. Euh, concernant des choses qui sont excédents à notre vie. Moutar, ici, ça vient du mot meyoutar, c'est-à-dire en plus. Par exemple, ne pas laisser pousser ses ongles plus longs que le, la chair elle-même. C'est-à-dire que quand vous regardez vos doigts de cette manière-là, comme je vous le montre, vous ne devez pas voir les ongles qui dépassent. Des ongles qui dépassent d'un doigt, de cette manière-là, ça s'appelle mutarot, et dans ces dépassements-là, il y a des clipotes, des forces négatives qui viennent pénétrer la personne en question. Donc les ongles doivent être à la longueur, quand vous mettez la, dro la main droite, de la chair. Ça, ça ne dépasse pas cela. Via kavana, bo, lihiot, agouf, muhan, tout ceci pour que le corps soit lui aussi prêt, préparé, ou les mi pour que l'âme puisse utiliser ce corps parfaitement, puisque si ce corps est en bonne santé, la neshama va pouvoir faire des choses qu'elle ne peut pas faire avec un homme malade qui est toute la journée au lit. Donc, la neshama va pouvoir jouir de. Cette santé corporelle, les tzorech avodat boro, pour le service de l'éternel. Shelotim la ikouv, pour ne pas avoir de retard dans sa vie, parce que tu as été, chas pendant des années malade, impossible de bouger, impossible de faire quoi que ce soit, la neshama souffre de la maladie du corps. La neshama exige un corps parfaitement sain pour pouvoir ce couple-là. Neshama et corps, réaliser la volonté divine. Donc, il faut faire très attention à la santé de son corps, de la même manière que nous devons faire attention à la santé morale, mentale de notre Neshama. Be'edera khanato Donc, toutes les personnes qui sont faibles, c'est parce qu'elles ne se préparent pas convenablement et la Neshama ne peut pas résider dans ces corps-là. Donc, dès que vous sentez un mal-être, un malaise, même physique, il faut le soigner tout de suite pour que la Neshama reprenne de sa fonction. Des questions jusque-là C'est clair. Quand l'homme va utiliser, quand je dis l'homme, c'est l'homme en général, hein, c'est homme et femme bien entendu, euh, quand l'homme le, 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 va utiliser ce monde selon les critères qu'on vient d'énumérer maintenant, de dire maintenant, et bien, euh, le, le fait d'atteindre l'absolu, béni soit-il, va devenir quelque chose de beaucoup plus, euh, on va dire, accessible à l'homme, même si on n'atteint jamais l'absolu, mais on s'y rapproche. Et bien, ce rapprochement de l'absolu, en tout cas de ses valeurs, d'autant plus facile que le corps est sain avec une nechama saine. « Veikne bo maala amitit » et ça, ça va donner à l'homme un degré supérieur. Une maala, c'est un degré euh, supérieur à ce qu'il était au départ. Donc l'homme doit changer depuis le jour de sa naissance. Quand quelqu'un ne change pas, il y a un problème. L'homme doit évoluer et si je fais le... Le résumé de votre année, vous devez être différent de ce que vous étiez l'année d'avant, bien entendu dans le sens positif, c'est-à-dire amélioré, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, moins nerveux, moins malade. Et tous ces éléments sont nécessaires parce que la Torah n'est pas une étude, c'est en réalité une guérison aussi. Au fur et à mesure que vous étudiez la Torah, votre corps guérit, votre neshama peut résider dans votre corps beaucoup plus facilement. Et donc, on atteint un degré, une ma'ala, amititit véritable, comme si tu as appliqué en réalité toutes les mitzvot avec un corps sain qui permet de diffuser les valeurs de Dieu à travers nous pour l'humanité tout entière. Kigamze mitzvah Parce que ça aussi, c'est une mitzvah, c'est un ordre. Qui nous incombe l'ishmor et gouffé d'observer et de garder notre corps, haguna, à tel point que ce corps doit être toujours prêt à de nouvelles euh, mesures d'âme. J'allais dire, Vous savez que dans le corps humain, imaginez-vous une bouteille le corps humain, c'est comme une bouteille, et la bouteille en fait ne peut pas contenir plus que ce qu'elle est. Une fois la bouteille pleine, le surplus va déborder et va glisser à l'extérieur. Eh le corps humain, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que le corps humain peut élargir cette bouteille. C'est une bouteille qui s'élargit. Et donc, au fur et à mesure que la Torah nous pénètre, notre bouteille corporelle et psychique s'élargit, et elle peut contenir donc beaucoup plus de mesures d'âme. Et donc nous nous élargissons, nous devenons beaucoup plus contenants qu'au départ, et donc beaucoup plus d'éléments supérieurs nous pénètrent, alors que les années précédentes, ces surplus de Nechama débordaient parce qu'on était incapable de les absorber. Et donc, chaque année, nous devons élargir notre capacité de contenir des mesures de plus en plus grandes de Neshama. C'est clair, hein, ce que je suis en train de vous raconter oui. Sinon, je vous demande d'intervenir. « Cheyuha la avod et bo'enu » pour que nous puissions servir notre Créateur. « le l'ekavanazo » et que tout le monde dans lequel nous vivons nous permette d'être dans un seul sens, dans une seule direction. C'est celle-ci, celle que je viens de dire maintenant. « L'étachlitzé, kefi amitztarech lano » et tout ceci pour nous compléter selon nos besoins.
1: Excusez-moi, Rav euh, j'étais pas là au cours dernier, et je suis un petit peu perdu je sais pas où on en est dans le texte.
0: Alors, on est euh, presque à la fin du, du chapitre dalet On va commencer le chapitre « est Ça, c'est le chapitre « He »,« Perekhe » donc on est à la lettre à la petite lettre
1: euh,
0: d'accord ça commence par Adam donc qu'est-ce que l'homme doit en réalité sur quoi on doit mettre le paquet sur quelle partie nous devons converger nos forces donc deux choses, l'amour et la crainte de notre Créateur. Et qu'ici, il y a deux valeurs, qui sont des valeurs extrêmement immenses, et ces valeurs, en réalité, on ne sait pas exactement ce que cela veut dire, mm -hmm. mais selon les, selon les façons qu'Akadosh Baruch Hu agit dans notre monde, nous pouvons savoir ce que cela veut dire. C'est-à-dire que comment je vais devenir aimant, comment je veux de, devenir craintif de Dieu craignant Dieu, eh bien j'apprends par les mesures même de Dieu. Dieu a les mesures d'amour et de limites. Alors l'amour, c'est le fait de nous faire vivre, le fait d'avoir créé le monde, le fait de nous donner la nourriture, le fait de, 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 de maintenir en vie tout l'univers tout entier. Ça, c'est l'amour divin. Et la crainte, c'est les mesures, les mesures de chaque chose, les mesures du jour, le jour va durer 12 heures. Après, il y a la nuit. Donc, chaque chose a une mesure dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu nous apprend aussi à être dans la crainte. Et vous comprenez parce que je suis en train de dire que la crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte, c'est tout simplement acquérir des mesures dans votre vie pour que l'amour puisse remplir ces mesures. L'amour a besoin de mesures pour se disperser, se dispenser. S'il n'y a pas de mesure à l'amour, l'amour devient quelque chose de très grave. Chaz Shalom, on l'appelle chesed aussi, jusqu'à, par exemple, avoir des rapports entre frères et sœurs. Des rapports intimes. Ça s'appelle aussi de l'amour. Or, c'est interdit par la Torah, bien entendu. Donc, il faut faire très attention de donner des limites à ton amour.
1: Une question. Quelle euh, Vous avez dit que euh, on doit euh, respecter son corps pour laisser un peu plus de Nechama rentrer, etc. La me, la nécha, pour avoir un surplus de Nechama, la Nechama, ce n'est pas quelque chose d'entier, de Kélu On reçoit des
0: quantités
1: différentes, des quantités différentes, je ne comprends pas.
0: La Nechama n'est pas un bloc qui nous rentre dedans. La Nechama est toujours relié à sa source divine, et il y a un fil depuis cette source divine qui descend et qui nous pénètre à l'endroit de notre fontanelle, ici en haut, hommes et femmes. Et le long de ce fil cou coule des gouttes de Neshama au fur et à mesure que nous évoluons dans notre vie. Et donc notre Neshama est immense, si vous avez réussi dans votre vie à recevoir ne serait-ce que 3 25e de votre Neshama, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire sur 25 niveaux que nous devons remplir, la plupart des hommes ne remplissent même pas un niveau sur les 25. D'accord Donc on a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, l'essentiel de notre Nechama est en dehors de notre corps. Notre corps n'est qu'une chaussure par rapport au corps humain. Vous voyez la, la, la mesure de la chaussure par rapport au corps humain C'est mm -hmm. en réalité ce que le corps arrive à contenir, juste le talon et les doigts de pied. Mm. Donc, nous avons beaucoup de parties de Nechama qui ne sont pas encore à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on les acquiert c'est des parties qui nous appartiennent, bien entendu. Mais étant donné que le corps n'est pas capable de les absorber, alors elles restent à l'extérieur, ces parties, pour ne pas brûler l'homme, pour ne pas le tuer. Mais en élargissant nos kélim, c'est-à-dire en devenant de plus en plus capables de contenir des degrés supérieurs, eh bien, ces degrés nous pénètrent l'un après l'autre jusqu'à ce que nous soyons complets de tous ces degrés-là. Pourquoi je parle de 25 parties Tout simplement parce que la elle-même, malgré le fait qu'elle soit une seule unité, elle est euh, divisée en cinq parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Et ces cinq parties se subdivisent encore en cinq parties, ce qui fait 25 parties générales de la Neshama. Et la plupart des gens, comme je vous l'ai dit, c'est le Harizal qui nous le dit, n'ont que le nefesh de la première partie. Mmh. Donc un vingt-cinquième de sa nechama. Il faut multiplier tout ce qu'il a fait dans sa vie, multiplier par vingt-cinq, et beaucoup plus fort, parce que la première partie est relativement facile à atteindre, mais les deuxièmes plus difficiles, la troisième plus difficile, la quatrième, et la cinquième, c'est déjà un degré messianique, Yechida. Je parle ici du premier degré. Il y a un deuxième degré, troisième, quatrième et cinquième.
1: Vous pouvez les répéter
0: Je vais répéter. Nous avons 25 degrés qui correspondent à notre Nechama. Non, puisque que, la les
1: nechama... Cinq. que les cinq
0: J'allais le faire. Ah, pardon. <rire> la Nechama se compose de cinq parties, bien qu'elle soit unitaire. Du bas vers le haut, le nefesh c'est la partie qui s'habille dans le sang, le rouach, c'est la partie qui s'habille dans le cœur, la neshama, c'est la partie qui s'habille dans le cerveau, la chaya et la yechida sont des parties qui sont tellement grandes qu'elles sont à l'extérieur qu'il est difficile d'appréhender. Ça, c'est les cinq parties de la neshama: Nefesh, ruach, nechama, chaya et yechida. Maintenant, si je prends que le nefesh, la première partie du bas, eh bien, elle aussi, elle a le nefesh du nefesh, le rouach du nefesh, la nechama du nefesh, la chaya du nefesh et la yechida du nefesh. Vous avez compris mm
3: -hmm.
0: Après, je monte de niveau le rouach, il va avoir aussi le nefesh du rouach, le rouach du rouach, la nechama du rouach et ainsi de suite. Chaya et yechida de rouach. Et si je fais la même chose pour les cinq parties nous voici, le compte est bon
3: 25. Okay.
0: Okay. C'est pour ça que le mot ko kaf représente la chérina. ani ko. Dit Abraham Avinu et moi et mon fils, nous allons aller jusqu'à ko. C'est où ko? c'est kafé jusqu'au 25, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus d'évolution pour atteindre les 25 parties de notre Neshama, pour devenir des hommes et des femmes complets. avraham Avinu a complété toutes ces parties inhérentes à sa propre Neshama pour devenir le géant qu'il était. Mon cher Abenou et ainsi de suite tous les grands d'Israël, avraham Isaac et Jacob. Maintenant, nous devons arriver, ou les à vos Chacun doit se poser la question quand est-ce que mes actions deviendront équivalentes aux actions de mes pères et de mes mères
3: Et déjà la question nous sommes montés en Israël, Rav Yoel.
0: Oui. Il y a la montée en Israël est l'une des étapes de l'acquisition de d'une des parties de notre neshama. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez en fait dans ce monde des des comment je dire des, simanim, des des signes qui vous permettent de savoir entre guillemets à quel niveau vous êtes dans le fait d'avoir absorbé certaines parties de votre neshama. comprenez ce que je suis en train de vous raconter oui. Voilà. Alors, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'il faut rentrer dans chacun d'entre nous et de savoir exactement tout le cheminement de sa vie, mais plus ou moins, c'est ce que les kabbalistes arrivent à savoir, quel degré de ces 25 parties ils ont déjà atteint et combien il leur reste encore à remplir
1: mm -hmm
0: l'une des étapes très importantes c'est notre retour en Eretz Israël. ça vous donne déjà une référence, si vous voulez un tout petit peu plus de détails, je vous donne juste comme ça un petit clin d'œil regardez quand est-ce que tombe Yom Ha'atz pendant les sphiras du Homer. c'est-à-dire que chaque jour de la sphira, elle a une référence c'est une sphère donc quand est-ce que tombe quelle est la sphira qui correspond à cette journée du 5 Iyar Merci. chaque année c'est la même sphira Merci. si vous savez quel est ce degré de sphira vous savez plus ou moins le degré que vous avez atteint lorsque vous êtes arrivé sur la terre d'Israël à tel point que votre Neshama, je vais vous le lire 5 secondes
2: euh... mm
3: -hmm.
0: Mm -hmm. il y a un autobus qui klaxonne, là, c'est quoi ce, ce bruit <rire> Alors,
3: euh... Netsar,
2: j'ai bien Ah, là, là. Là. Là.
3: C'est Alors déjà,
0: d'abord, il faut savoir que les, il y a différents degrés dans le, dans le degré de Israël en réalité, et même dans la mort en Hérit Israël par rapport à la mort en dehors d'Israël, le fait d'être enterré en dehors d'Israël, le fait d'être enterré en Israël, le fait de sortir d'Israël, le fait d'être en Israël, les Neshamot qui sont en Eretz Israël et les Neshamot qui sont en dehors de l'Eretz Israël. Voilà par exemple, le Chesed l'Avram nous dit « Sache que ceux qui vivent en dehors d'Eretz Israël, leur Neshama est du monde de Sandalfon. » C'est le nom de l'ange, c'est-à-dire, c'est le nom comme un sandal, comme une sandale, okay. c'est-à-dire un degré qui est très, très, très terrestre, qui touche la terre, en fait. « Olama on les appelle le « monde des Ophanim », c'est l'un des degrés des anges. Et on les appelle la maison de Jacob, et on les appelle « avadim », des esclaves. C'est-à-dire, puisqu'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur de la terre d'Israël, et donc Eved, Ivri, c'est l'esclave juif. Donc les, les gens qui habitent en dehors d'Israël s'appellent des esclaves juifs, dont la valeur numérique est Nachash, le serpent. Et les êtres qui habitent sur la terre d'Israël, ils viennent des dix sphères de Yetzira. Donc déjà, vous êtes dans un autre monde. C'est même pas un, une autre sphère, c'est un autre monde. Tout à l'heure, on parlait de asia, et là, c'est déjà Yetzirah. Euh, je ne veux, je veux pas vous faire peur, mais <rire> il est écrit dans les livres saints que la différence entre un monde et un autre, c'est la différence entre un homme et un chien. C'est terrible, c'est énorme.
2: Mm -hmm. C'est
0: des choses. Et, et seulement ceux qui habitent en Eretz israël s'appellent Bnei Israël, les enfants d'Israël, et non pas les enfants de Yaakov. Et ils s'appellent les enfants du Dieu vivant. Et ainsi de suite, euh, je ne vous dis même pas, c'est des, des tonnes et des tonnes de références. Et sachez, voilà, il nous dit que la première nuit où vous arrivez en terre d'Israël, on vous prend la Nechama quand vous allez dormir et on la range dans un degré. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, on vous donne une nouvelle Nechama de Eretz Israël.
3: Est-ce est -ce que c'est pour
1: ça, qu on, quand on arrive en Israël, qu'un jour ou deux après, on se sent euh, euh, différente et puis qu'on a une, comme une sorte de distorsion du temps
0: Alors, ce n'est pas un jour ou deux après, c'est immédiatement la première enfin, nuit. C'est vous non, qui. Autant, en fait, vous être après,
1: après avoir passé la première nuit, moi, ça m'arrive chaque fois. C
0: voilà, alors c'est après avoir passé la première nuit, puisqu'il y a un changement de l'échamas. Donc, vous voyez en fait ce qui, vous, ce qui se passe dans votre vie. D'ailleurs, ça peut se passer à différentes étapes de votre vie. Vous dormez euh, avec un degré, vous vous réveillez le lendemain avec un autre degré. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi avoir un signal que vous avez atteint un autre degré au niveau de votre neshama, l'un de ces 25 en question. Ok, merci. Donc, je continue. C'est clair tout ça mm -hmm. okay. Alors. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amour et la crainte d'Akadosh Baoukhou. Donc, l'amour, c'est le fait de donner, de partager. Et la crainte, c'est le fait de donner des mesures. Donnez toujours des mesures à ce que vous faites. Ne soyez pas démesurés. Donc, il faut d'abord prendre référence, puisque notre exemple, c'est Akadosh Baoukhou lui-même. Donc, il faut voir les valeurs d'Akadosh Baoukhou. Et combien nous sommes petits par rapport à la grandeur de l'infini, béni soit-il. Et donc, se résigner, avoir l'humilité de soi-même, les fanavidbarach, devant l'infinité de sa grandeur. Jusqu'à avoir honte du décalage entre ma petitesse et sa grandeur infinie. Mais cette honte-là ne doit pas te paralyser. C'est au contraire, c'est un genre d'angoisse créatrice. C'est-à-dire que cette honte doit réveiller en toi le désir, de avoir vraiment une, une pulsion presque, très très puissante, de te rapprocher de cette grandeur et de servir à Baruch devant lui c'est-à-dire être j'allais dire dans la cour des grands par rapport à kadosh Baruch Hu être capable de louer dans sa louange c'est-à-dire de comprendre ton niveau de comprendre de quel peuple tu fais partie et de, de, en fait d'être dans une jouissance quasi permanente Le taber bigdoulato et savoir quelle est cette grandeur et quelle est la chance que tu as eue d'être né dans ce peuple d'Israël qui a reçu autant de cadeaux, de l'infini, on ne sait pas pourquoi. Le fait seulement de faire partie de ce grand programme qui s'appelle Israël, c'est déjà une bénédiction qui est incroyable. et Imaginez-vous le nombre de Nechamot que nous sommes. Nous sommes 600 000 Nechamot divisés après en quelques millions de personnes mais par rapport à l'humanité tout entière c'est même pas un milliardième je parle de toutes les générations toutes les Néchamotes qui sont venues, tous les êtres qui, ont, qui sont nés dans toutes les nations du monde par rapport à Israël, on n'est rien comment est-ce possible que toi tu aies été choisi personnellement de venir faire partie de ce peuple même si tu n'es pas né et que tu es arrivé dans ce peuple, finalement tu y es Parmi des milliards de personnes qui ont été choisi. Rien que de ça, tu peux mourir de Ainara. <rire> Donc il faut dire Bliainara que je fasse partie de cette nation. Imaginez-vous un stade de fou tout entier et on appelle une personne. C'est toi qui as eu le gros lot. C'est à peu près ça. Imaginez-vous tous les gens jaloux lorsque tu approches pour monter au podium. Rien que du Aïnara, tu peux mourir en route Avant d'arriver sur le podium Donc il faut bien Bien avoir conscience de cette grandeur Parce que tout ce que je viens de te dire Ce sont des moyens Très puissants Qui te rapprochent de ton créateur Bien entendu, au niveau de ces mesures. On ne parle pas ici de distance. Il n'y a, a aucune distance à atteindre. Euh, Dieu n'est pas là-bas plus qu'ici. Mais tu te rapproches de lui par rapport aux valeurs. Nous sommes proches l'un de l'autre parce que nous pensons les mêmes choses. Okay? Nous avons les mêmes envies. Et plus tu as les mêmes envies que le Créateur, eh bien, tu te rapproches de lui. C'est ça la proximité. Parce que toutes ces tous ces éléments qui, qui, qui peuvent te servir de moyens pour accéder à lui, d'un autre côté, si tu ne sais pas les utiliser, eh bien, ils peuvent t'obscurcir euh, complètement la lumière à cause de la matière superflue. Donc, donc cette lumière divine, quand tu l'utilises à bon escient, dans la matière même, tu peux en réalité voir même à l'intérieur des situation très délicate, difficile, complexe, noire de ta vie, tu peux voir des degrés du divin, tu peux voir la lumière divine. Je vous rappelle que dans la théorie quantique, ce n'est pas l'expérience elle-même qui existe de par elle-même, mais l'expérience change par rapport à celui qui la regarde. Par exemple, je vous montre ce livre Ken, dont je vous ai lu des passages tout à l'heure. Eh bien, ce livre vient d'exister seulement maintenant pour vous, parce que vous l'avez vu, parce que vous avez pris contact avec lui. Si j'enlève ce livre et je ne vous parle jamais, que jamais vous aviez entendu parler de ce livre, le livre n'aura jamais existé, même s'il existe lui-même mais en réalité, il n'a pas d'existence. Donc, toute son existence, c'est par rapport au lien avec toi qui le regarde et qui l'étudie. Aujourd'hui, en théorie quantique, c'est un phénomène qui est en train de révolutionner le monde. Ça veut dire que rien n'existe, si ce n'est que tu as pris conscience de cette chose-là. D'accord Prenez un bébé qui rentre dans une chambre, pour lui, rien n'existe, si ce n'est que, je ne sais pas moi, un petit nounours qu'il a vu, sur une chaise, donc quand il sera grand, il va dire un jour je suis rentré quelque part, il y avait un ours, alors qu'il y avait des milliers de choses dans cette chambre, et il n'a vu que la chose qui était de son niveau. Bien, dans notre existence, c'est exactement pareil, c'est l'homme qui va changer par rapport à la qualité de son expérience, comment tu abordes l'expérience, l'expérience en elle-même n'a aucune valeur. C'est toi, par rapport à l'expérience, comment tu as abordé cette expérience, quelle était en réalité ton... Quel, comment tu as accosté le sujet en question. Et c'est comme ça que nous éclairons toutes les parties de notre Neshama. Je voulais vous dire quelque chose de très, très, très important, que c'est très important que je le dise maintenant. Et là, les paroles du Rav le rappellent.
2: <rire>
0: Amen ouais. les parties toutes les parties de l'année Chama arrivent chez l'homme chez le garçon au moment de la brite Mila et chez la fille au moment où on lui donne le nom quand une petite fille est née quand un petit garçon est né le jour de la Brit Mila pour le garçon, toutes les parties, c'est-à-dire les 25 parties dont j'ai parlé tout à l'heure, arrivent. Parce qu'elles veulent participer à la mitzvah de la Brit Mila. Et chez la fille, de la faire entrer dans l'alliance de avraham Avinu. Immédiatement après, ne reste que la première partie, celle qui le fait vivre de manière minimale, et les autres parties disparaissent. Pour que la personne les ait, entre guillemets vu une fois dans sa vie et qu'il cherche à les atteindre à les retrouver en fait
2: mm.
0: David la
2: réaction de Harry. alors je dis voilà j'ai changé le doute comment est-ce
0: David tu David vous pouvez ouvrir microphone microphones pour les gens qui
2: ont
0: un donc en réalité, c'est comme ça que nous sommes éclairés par toutes les parties de la Neshama pour les atteindre une fois dans notre vie. C'est comme si je vous disais maintenant, Rachel, est-ce que tu as envie d'une glace Alors tu vas me dire oui, parce que tu as déjà goûté une glace dans ta vie. Mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'une glace, tu vas me dire j'en sais rien, moi je ne sais même pas ce que tu veux me donner. Mais c'est la même chose. Pourquoi nous sommes tout le temps dans un désir d'étudier et de grandir? Parce qu'un jour nous avons goûté, cette fois-ci ce n'est pas une glace, ce sont toutes les parties de notre neshama. et nous avons à l'intérieur de nous une conscience d'avoir déjà touché à tout ça. OK ?« c est à Adam mais c'est comme ça que tu grandis toute ta vie de plus en plus parce que tu es poussé en fait à revenir vers toi-même. Parce qu'en réalité, tu vas nulle part ailleurs que vers toi-même. Tu retrouves ce que tu as perdu, donc c'est toi-même que tu dois retrouver. Et donc, en fait, on ne va nulle part dans ce monde si ce n'est que vers soi. Et ce soi-là, ce moi, est énorme puisqu'il est la source même de tout notre être. Et le jour où tu te retrouves, tu dois dire « Alléluia » parce que tu t'es retrouvé, en fait, tu as retrouvé ce qui était perdu dans ce monde. Et à la fin de cette élévation, tu vas commencer de plus en plus, déjà, à chaque étape, tu te sens beaucoup plus proche des valeurs de l'éternité. Et tu sens que tu commences à agir de la même manière. Tu deviens quelqu'un de bien, tu deviens quelqu'un de poli, tu deviens quelqu'un de droit, tu deviens quelqu'un de sérieux, tu deviens quelqu'un. Attention, je n'ai pas dit faire la gueule, hein. Sérieux, c'est sourire. De quelqu'un qui sait être généreux, quelqu'un. Toutes les valeurs d'HM, tu commences à les atteindre dans ta vie et c'est ça ta proximité. Tête. Est-ce qu'il y a des questions
2: Mais j'ai coupé les micro, ah Ben oui, mais tu peux les ouvrir oui. s'il y a une question. <rire> Voilà, Bien. vous pouvez réactiver le micro. Ok. Alors. Euh, je
1: vous ai écrit en chat pourquoi, pas. Le
2: bébé,
1: pourquoi le bébé ne reçoit pas les 25 et après, s'il n'est pas à la hauteur, on lui enlève.
0: Non. Je n'ai pas, pas dit ça.
1: Je sais que vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que les 25 sont présents à la nomination ou à la bride et après, euh, c'est le bébé qui doit les conquérir petit à petit. C'est l'enfant.
0: À... Alors, c'est quoi la question?
1: Je pourquoi c'est par l'inverse qu'on lui donne les 25 et après on lui retire s'il n'est pas à la hauteur?
0: Ah non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'en réalité, <rire> si on te donne quelque chose déjà, c'est déjà gratuit. Ça s'appelle le pain de la honte. Or, nous sommes arrivés sur Terre, et dans toute la création que vous connaissez, parce que un jour il y avait la chita que vous proposez maintenant. C'est-à-dire qu'on recevait tout gratuitement. Et les Neshamot n'ont pas supporté cette honte. Parce que recevoir gratuitement, c'est la plus grande des hontes. La personne ne mm -hmm. peut plus supporter cela. Donc, nous avons demandé en tant que Neshama collective à Kadosh Baurou, crée-nous un système différent. Nous voulons acquérir par notre travail ce que nous avons, ce que tu nous donnes, et pas gratuitement.
2: Arabes. Est-ce que la prophétie, ce n'est pas un petit peu euh, ce pain de honte-là C'est exact. On oui. s'appelle oui. le pain
0: de la honte, ou bien Lechem chesed l'échem bizayon.
2: Alors pourquoi on l'attend la prophétie
0: La prophétie, c'est parce qu'elle nous a été donnée à, à la racine, mais nous devons travailler. Ça fait déjà 6000 ans, en, 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 plus exactement euh, 4000 ans, 3000 ans que nous voulons revenir à la prophétie. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de nous, mais que nous travaillons. Et l'étude que vous êtes en train de faire maintenant, c'est un désir, même si on ne le dit pas clairement, à revenir à la prophétie.
2: Mais si c'est une honte, la prophétie, pourquoi on voudrait revenir à elle Pourquoi c'est une honte, la prophétie Comment vous euh... êtes arrivé à cette conclusion Non, c'est moi, c'est pas nous, c'est moi, c'est David C'est, C'est un cadeau reçu gratuitement de Dieu, la prophétie, on est d'accord Non, et, et... non. Ah, si. Non. Tout, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons atteindre dans notre vie, c'est
0: un cadeau de Dieu. Mais c'est un cadeau fermé, qui reste fermé. Et c'est à nous de l'ouvrir. Okay. D'accord Donc, même si Dieu nous a donné en, en réalité la prophétie comme cadeau, eh bien, tu dois t'entraîner pendant toute ta vie à développer ce cadeau. Moi, Yoel, Akadosh Baruch m'a créé avec une âme d'artiste mais ça fait 50 ans que je suis dans mon atelier à essayer de développer l'art que Dieu a mis en moi, c'est tout. Et si hum, je ne fait... faisais pas ce travail, eh bien l'art que Dieu m'avait donné comme cadeau aurait été dans son cadeau avec le papier cellophane et un nœud, et un double nœud. Jamais j'aurais ouvert ce cadeau.
3: En fait, on peut dire qu'on reçoit a priori et on mérite a posteriori.
0: C'est ça, exactement. Tout est déjà en nous et c'est à nous de développer et d'acquérir et de gagner en fait ce cadeau qui reste fermé et il, le cadeau va s'ouvrir seulement quand j'ai fait l'effort.
3: Maintenant, les... Qu est-ce que nous avons besoin de, de savoir ou de, de nous pencher sur le niveau de l'Aneshama que nous avons dans... non,
0: Pas forcément, on peut forcément. avancer tout simplement dans notre vie on doit quand même savoir quelles sont les qualités que nous avons, parce que ouais. chacun de nous a des qualités. Si j'ai été créé avec certaines attirance pour certaines choses, c'est que Maneshama euh, a ouais. cette tendance-là. Donc, je dois faire en sorte de développer, de découvrir.
3: Mais j'ai l'impression souvent que c'est le résultat de ma propre vie.
0: Non, non. le résultat c'est ce qui va de, de votre vie, c'est ce qui va se dévoiler. Mais ce qui se dévoile est déjà dans le panier que vous avez reçu cadeau en valeur absolue dès le moment de votre naissance. Je vais mm -hmm. le dire avec d'autres mots. Quand vous êtes né, vous avez reçu 1000 cadeaux. Pendant votre vie, vous en avez ouvert 20. Mm -hmm. Et oh. bien, vous avez 980 cadeaux qui sont ça. à vous, mais que vous n'avez jamais ouverts. Et quand vous arrivez jusqu'à 120 ans devant Akadosh Baruch il va vous dire, je vous ai préparé une vie à 1000 cadeaux et vous avez utilisé que 20 cadeaux, donc vous devez revenir en Gilgoul dans ce monde pour compléter 980. Le deuxième corps qui va arriver dans ce monde, il va en faire encore 30. Alors maintenant, on est 30 plus 20 d'avant, 50. Et on retourne vers Dieu, il nous dit, maintenant, je t'ai donné 1000 cadeaux, il y a deux corps qui sont descendus à eux deux, ils ont fait ouvrir que 50 cadeaux. Il vous manque 950. Troisième corps, il descend dans le monde et ainsi de suite. Vous avez compris comment ça marche mm. Finalement, il y a à peu près, je ne sais pas moi, 50 ou 60 corps différents qui sont venus à des périodes différentes dans l'histoire pour compléter ces 1000 cadeaux que cette Nechama devait dévoiler dans le monde. Et à la oui. fin des temps, au moment de la résurrection des morts, ces 200 personnes qui ont été renvoyées dans ce monde pour la même catégorie de Nechama, pour le même cadeau, pour les 1000 cadeaux, ces ouais. 200 personnes vont se reconnaître, vont savoir qu'elles ont toutes travaillé pour ces 1000 cadeaux en question. Et toi, qu'est-ce que tu as fait Moi, j'ai fait les 50. Ah, oh là là, moi j'en ai fait 20. Et toi, moi j'en ai fait 100. Ah, c'est génial.
3: Est-ce que c'est normal C des... un
0: si c'est un Français, il fait comme ça quand il en... parce qu'il n'y a aucune langue dans laquelle on siffle comme ça pour dire quelque chose. Donc moi j'ai fait 200. <rire> c'était qu que... quoi la question
3: La question c'était est-ce que c'est normal que je ressente les nechamotes qui m'ont précédé
0: Parce que vous êtes une oui. femme ouverte, transparente, et donc, vous vivez avec cette conscience très, très, très ouverte. D'un autre côté, vous êtes une femme, sans que je vous connaisse personnellement complètement, mais d'après ce que vous venez de me dire, vous êtes une femme qui peut souffrir beaucoup. Oh oui <rire> Voilà, parce que d'un côté, c'est très ouvert, d'un autre côté, vous êtes sensible à tout. Et donc, et donc vous êtes comme une, comme une éponge, puisque vous êtes consciente de tout et c'est ce qui est dit dans la Torah, marbe da'at,
3: marbe makov,
0: maré -e makov, pas makov, makov,
3: makov, j'appelle ça, comme ben, je suis née au mois de Tammuz, de parachat Balak, je dis j'ai une vision, je vois des choses que, que les gens ne voient pas, et, 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 et ça, ça me fait effectivement souvent, d'un
0: autre côté, c'est aussi
3: c'est positif aussi, ouais. <rire>
0: <rire> pas... 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 donc, okay. Vous avez compris donc euh, nous sommes dans une période euh, en flux ce qui est la dernière période de, 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 de toute la création du monde et, et le temps est en train de, 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 de s'accélérer parce qu'on arrive aux dernières années en fait de toute cette création. Donc toutes les données aussi sont en train de monter à la surface, donc, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant, qui est en train de se passer et qui va s'accélérer dans les années qui viennent. Quoi. Donc, -ce tout ce que vous, vous ressentez aujourd'hui. Faire...
3: Ken okay. Est-ce que vous pouvez faire une... juste petite référence On est… Yom rishon Nakhon.
0: Nakhon. Donc, la journée aujourd'hui, ce n'est pas par hasard d'ailleurs que le cours a glissé un tout petit peu vers ce genre de choses, c'est parce que tout simplement nous sommes le jour anniversaire en fait, du peuple d'Israël. C'est le début des, des rois, c'est-à-dire que c'est que les rois d'Israël, hein, pas les rois du monde, et ça veut dire ceux qui couronnent Dieu comme roi de l'univers, c'est aujourd'hui, donc c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, donc il y a une journée très puissante dans laquelle est repliée aussi la Soirée de Pessard que nous allons vivre dans deux semaines, elle est déjà pliée aujourd'hui. Donc certains d'entre nous déjà vivent le céder déjà ce matin et hier soir. Donc euh, selon la capacité de l'être. Tiens, il m'a mis en écran grand, ça veut dire que le chiot va. Non, pas se... du tout,
2: mais c'est comme ça on vous voit en grand parce qu'on vous voit à moitié avec le texte c'est dommage. J'ai compris.
0: Ah, je croyais <rire> que c'était un, un truc. Euh, mais maintenant je n'ai plus de texte et hein, il est arrivé le temps où je dois continuer à lire. C'est magnifique. C'est <rire> En plus, il n'y a pas grand-chose à voir à part mes frisettes. Là. Alors, où tu en es là Il faut que je fasse moi le chat. c'est à vous de, de remettre. Ah, c'est toi qui m'enlèves, mais c'est moi qui remets. C'est extraordinaire. Baou OK. Alors, voilà. Donc, Ve'omnam, Talmud Torah. Maintenant, nous sommes dans la lettre tête. Ve'omnam, et malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a un moyen, Nathan Lanoa El que Akadosh Baoru, béni soit-il, nous a donné, chez Madregato, dans le degré, les malamikolsh Araim Il est beaucoup plus élevé que tous les autres moyens pour nous rapprocher, à Mekarvi, Adam et pour se rapprocher de Dieu, Vehout, Talmud, Torah. Et c'est. C'est quoi la joie? Non. C'est quoi la joie? Talmud Torah.
3: Ah, Talmud Torah. L'étude de la Torah.
0: Non, c'est pas l'étude de la Torah.
3: Yeshiva online.
0: C'est l'étude et l'enseignement. C'est pas Limoud Torah. C'est Talmud. Vous mm -hmm. connaissez la différence entre Limoud et Talmud?
3: Ok.
0: Eh bien, l'Imout c'est l'étude de la Torah. Talmud, c'est étudier et enseigner, c'est-à-dire faire passer ton étude à autrui. Mm -hmm. D'accord mm
3: -hmm. Donc,
0: quand vous faites ça, quand vous étudiez, que vous faites passer la Torah que vous avez étudiée à bien vos amis, bien. à vos enfants, à vos proches, à, à vous-même, je ne sais pas moi, quel, eh bien c'est le meilleur, le plus grand des moyens pour vous rapprocher des valeurs de l'éternel et cette étude et cet enseignement de la Torah vient en deux degrés Allez, premier degré au niveau de ta logique au niveau de l'étude et la deuxième partie au niveau de de l'intelligence que tu vas développer en toi et le, les informations que tu auras acquises. Qui Nous avons dit tout à l'heure qu'Akadoj Barou nous a préparé, prévu, un genre d'arène de, 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 dans laquelle chacun de nous va avoir tous les acteurs nécessaire à son tikkun. imaginez-vous que vous êtes chacun, chacune dans un théâtre qui correspond à votre nichama ça veut dire que Dieu va faire en sorte que vous allez rencontrer les personnes les situations tout ce qui est pour wow. vous personnellement ça veut dire que vous allez avoir toutes les occasions possibles et imaginables dans votre vie pour arranger ce pourquoi vous êtes venu waouh donc, c'est comme si on vous a créé un décor de cinéma privé, personnalisé. ram là, nous, et donc chacun de nous, imaginez-vous la, la grandeur divine, il a fait ça à chaque personne, à chaque animal, à chaque fourmi, à chaque… C'est extraordinaire, c'est-à-dire tout ce que vous allez passer dans votre vie, vous avez le décor qui vous correspond. J'entends Judith c'est comme si le monde a été créé que pour toi, que pour moi. Chacun de nous a le décor qu'il doit avoir avec les personnes qu'il va rencontrer dans sa vie. Tout ce qu'il aura passé dans sa vie, c'est son décor à lui, son film à lui. C'est clair Excusez-moi,
3: mais alors, du coup, nos, nos, nos
1: choix, notre libre arbitre, entre guillemets, ce n'est pas un vrai libre, -ar
3: libre arbitre.
0: C'est un libre arbitre, mais il est limité par rapport à ceux dont nous devons euh, faire partie. C'est-à-dire que c'est un libre arbitre qui, qui a tous les éléments nécessaires pour mon ticoune. Ce n'est pas un libre arbitre euh, qui est jeté comme ça, on te donne à faire ce que tu as envie dans la vie. Je te donne tous les moyens pour faire ton ticoune. Moi, je t'ai créé pour un ticoune. Je t'ai pas créé juste pour que tu vives et que tu meurs. Maintenant, dans l'intérieur de ce ticoune, je vais te mettre tous les ingrédients. C'est comme si on donnait aujourd'hui dans Masterchef, je ne sais pas, moi, il y a des émissions de cuisine, voilà, tu dois faire un bœuf à la, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, avec une sauce bien spéciale ou un, de la viande, et on te donne en fait un magasin entier à ta disposition, avec des légumes, des fruits, des machins, des trucs, des viandes différentes et tout. « Débrouille-toi dans ce magasin, je veux qu'en deux heures, tu me sortes ce rôti avec un truc extraordinaire, le meilleur qui soit. » Vous avez compris comment ça marche
3: mm
0: -hmm. Eh bien voilà, que... on est dans Masterchef de notre vie, on a tous les ingrédients, et c'est à nous de choisir pour arriver à la fin de notre vie avec le meilleur plat qui correspond en réalité à notre tikkun. Est-ce clair
3: En est fait, on peut clair. très bien ne pas y arriver en fonction oui. de nos choix et de nos décisions.
0: Tout à fait. Vous pouvez rater parce que vous avez mis trop de sel. Oui. Trop de piquant, trop de piment, euh, pas assez de trucs, c'est un peu fade. Vous avez brûlé votre sauce. Je sais, moi, euh, tout, voilà. Is it clear
3: Très clair, hein, Maria.
0: Très clair. <rire> OK. So, okay. we have two minutes. Oh. Alors, donc tout est à l'intérieur, à la kavana, à Et tout ça pour que tu fasses. Il y a une kavana, on ne t'a pas envoyé comme ça en l'air. Le, le monde, il a un but, et toi aussi, tu as un but dans ce monde. Donc c'est Asiat Refzoïd. Il faut que tu finisses par faire au goût du grand cuisinier qui t'a envoyé. Voilà, prépare-lui un plat. Maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov, avant de mourir, il demande à deux, ses deux enfants, pardon, Yitzhak, avant de mourir, il demande à ses deux enfants, avant de les bénir, « Allez me préparer un plat. Mm »« -hmm. Allez chasser, me préparer un plat comme j'aime. » Tout ça, c'est en réalité une référence à Dieu. Yitzhak, ici, c'est Dieu, comme ça dit le Zohar. Et il mm -hmm. demande à ses deux enfants, Yaakov et Esaü, va me préparer un plat fais ce que tu veux dans ta vie je veux qu'à la fin tu m'amènes un plat comme j'aime voilà l'histoire de notre vie donc euh, préparez vos tabliers aiguisez vos couteaux et je vais
3: On va faire des terminer
0: le chiour en vous disant juste d'aller, vous avez une semaine pour revenir la semaine prochaine avec un plat magnifique <rire> Je termine juste ce passage. Encore, tu m'as envoyé des... Je devais t'attraper à travers l'écran. Aïe, 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 aïe. Juste, je finis. Voilà. donc tu vas grandir, tu vas devenir très puissant. ali Et tu vas toi-même sentir ta grandeur. Tu vas voir que tu as évolué dans ta vie et tu vas te sentir heureux. Merci pour votre écoute. Merci. Cette fois-ci c'était la bonne alors.
2: Ah? Yeah. Hein cette fois-ci c'était
0: la bonne. Ouais ouais cette fois-ci c'était la bonne. <rire> Merci. D'ailleurs je je profite pour remercier David pour tout ce qu'il fait. Pour...
2: Bon, donc, Il bon, veut, me couper, est parole, <ematitaire> <active> Il veut me
0: couper la parole parce qu'il n'aime pas que je dise de bonnes choses sur lui. שלום כבוד הרב, בעזרת השם. שבוד רפאל.
3: שלום.